0: Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguez, estou em casa, em São Paulo, hoje que é uma terça-feira, dia 23 de agosto de 2022, quando faltam exatamente 703 dias. Para o início dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, quase 700 dias para a abertura das próximas Olimpíadas de Verão, nesta semana novamente comigo, ele lá nos estúdios da Globo, eu aqui de casa, Guilherme Costa, tudo bom Gui, como você está?
1: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Você falou de 700 e pouquinhos dias para as Olimpíadas. A gente lembra daqueles passos, né? É, quando acabou a Olimpíada de Tóquio, vamos supor que faltavam 3, 10 passos para a Olimpíada de Paris. É, faltava ali mil dias praticamente. Agora a gente já deu três, já está a caminho do quarto passo. Já está quase assim chegando na metade do caminho entre Tóquio e a Olimpíada de Paris. O tempo passa muito rápido. Em Tóquio já faz um ano e um mês praticamente e a gente aqui sempre nessa contagem regressiva que obviamente está cada vez menor
0: estamos a sete passos Hum. de Paris de...
1: é, sou péssimo cantor, assumo,
0: assumo é, bom, estamos a poucos passos de Paris, sim, estamos chegando eu diria, é, muita coisa acontecendo na semana, por exemplo dar um exemplo só, a, a sede lá de saint que o Brasil vai, vai usar como base nas Olimpíadas de Paris já foi inaugurada pela seleção masculina de vôlei, em preparação para o Mundial de Vôlei, vamos falar mais disso no final desse episódio ainda, mas já, já tem já tem base sendo inaugurada pelos brasileiros lá na França, então tudo vai acontecendo aos poucos, passo a passo, mas vai acontecendo, assim como vão acontecendo mundiais pelo mundo, Copas do Mundo, etapas de campeonatos e ligas mundiais, é, como no surf, né, essa semana já tivemos uma, uma etapa importantíssima, acho que das mais importantes para quem está olhando para a Olimpíada, né, a etapa de ter a roupa é, não não se fala ter a roupa assim fala chopo se eu não me engano mas eu vou ler ter a roupa e eu vou falar ter a roupa o resto da minha vida eu vou deixar os surfistas falarem chopo lá no Tahiti lá na Polinésia Francesa 15 mil quilômetros da Torre Eiffel mais ou menos é onde serão disputadas as a, a competição né, as competições masculina e feminina de surf na Olimpíada de 2024 então vai ser será bem longe bem longe mesmo falamos do cobre. o Córrego vai ter uma base lá é, jornalistas que quiser cobrir, provavelmente vão ficar lá no Tahiti não estou não, não falando que é ruim não muito pelo contrário, <risos> mas ficaram lá na Polinésia Francesa, muito longe teve a etapa da Liga Mundial a WSL lá e tivemos brasileiro campeão, Miguel Popo um dos precursores da Brazilian Storm dos brasileiros com mais experiência ainda na Liga ainda no Tour, ganhou a etapa que finaliza essa primeira fase, essa segunda fase, digamos, do, do Campeonato Mundial de Surf, que agora vai ter o Finals. Temos os cinco brasileiros, os cinco classificados para o Finals, mas vamos falar primeiro do Miguel Público, que bateu um, um local, o Cauli Vasti na, na final. Grandes tubos, grandes ondas, e mais um brasileiro entrando para a jogada, para briga aí do,
1: do, do, do surf em 2024, Gui. Ah, com certeza. Principalmente, o primeiro motivo, claro, que você já falou. A etapa, foi, a, a etapa foi disputada, onde vão ser disputadas as Olimpíadas, e o Miguel Popo já mostrou que ali, é literalmente a praia dele, aonde é onde ele gosta de surfar, tanto que ele venceu essa etapa. Ele não se classificou para o Finals, né, que só os cinco primeiros se classificam por 85 pontos. Aí você vai falar, pô, 85 pontos é bastante, entendeu? <risos> o, o Cano e Garage teve 40.270 pontos, e o Miguel Popo 40.185. Foi em zero zero, quase nada. Qualquer bateria, em qualquer <risos> uma das dez etapas que o Miguel Popo vencesse, o Miguel Popo estaria na frente do Cano e conseguiria essa vaga no Finals. Mas gostei muito do final da temporada dele, do Miguel Popo. aliás, de toda a temporada dele, né? Mas uhum. esse final vencendo é, mostra que ele é um cara que vai chegar assim... Para brigar, né? faz uns dois ou três anos que o Brasil tem três surfistas brigando ali em cima, o Filipinho, o Ítalo e o Medina, acho que é o Miguel Pupo talvez ano que vem já brigue com esses três e com outros atletas pelo título mundial, então espetacular, muito legal é, o caminho dele o Filipinho não foi tão bem na etapa, mas se garantiu em primeiro lugar na classificação do Finals, então ele já tá, vamos tentar explicar como é que funciona o Finals quem, via Mor quem jogava Mortal Kombat nos anos 90 vai entender é tipo chegar no poderoso chefão então assim, tem cinco classificados certo? a primeira rodada, o quarto enfrenta o quinto, beleza, o vencedor des desse confronto enfrenta o terceiro colocado do ranking, aí o vencedor desse confronto enfrenta o segundo colocado do ranking, e o vencedor desse último confronto enfrenta o primeiro do ranking, então o Felipe Toledo Atualmente é o chefão, fica só esperando quem, quem vai enfrentá-lo na grande decisão. Então, o Filipinho já é pelo menos vice-campeão mundial esse ano, porque por mais que o Finals tenha cinco atletas, ele já está classificado para a super final, que ele vai disputar contra um dos quatro seguintes. Então, Felipe Toledo ficou em primeiro, o Ítalo em quarto, classificado também, e o Miguel Poupa ficou no quase é, em sexto lugar, mas empolgando para a temporada do ano que vem
0: é isso mesmo, quem está quem acostumado com aquelas chaves de Copa do Mundo ou de tênis que um enfrenta o outro, daí avança para o centro, um enfrenta... não, não é assim é uma chave que é uma escadinha, pensa numa escadinha então lá o quarto e quinto, o quinto colocados na base da escadinha quem ganhar lá sobe o degrau e pega o cara que já tá esperando lá na escadinha sobe, mas o degrau e pega é o cara isso. então o Ítalo tá lá na primeira na, na base da, da escada tem que subir todos os degraus até chegar no Filipinho, então podemos ter uma final brasileira? Podemos, Ítalo então, tem que ver ser as três baterias dele, chegar e pegar o Ítalo, daí lá no final, o Ítalo é como se ele já estivesse na grande final, ele já está, né Não é como se ele estivesse, ele já está na final esperando o melhor desses quatro outros classificados para o Finals para disputar o título mundial e daí será o título mundial que valerá esse ano, é o título mundial que, que a gente celebrará como o campeão do ano, independentemente das outras etapas, vai ser em Trestles, na Califórnia, onde mora o Felipinho, onde ele surfa muito bem, então ele é favoritaço a, a esse título, muito legal, porque seria o primeiro título dele no, no, no tour, né, na WSL, o Brasil que já tem títulos com o Mineirinho, com o Medina e com o Ítalo, é, agora pode ter o Felipinho e essa briga vai ser boa, né Gui, porque a, com a mudança da regra, podendo classificar três ainda para a Olimpíada, e só a partir do ano que vem que a gente vai entender como que vai ser essa classificatória, esse ano ainda não vale nada, a gente sempre falou que Ítalo e Medina eram favoritos, até porque foram os representantes do Brasil em Tóquio, mas com certeza o Felipinho entrou com tudo nessa, nessa briga, e tem uma das vagas, né, pro Brasil classificar três, uma das vagas vai ser no ISA Games, né, é, que é um torneio só, então, se um brasileiro, por exemplo, se o Miguel se o ISA Games fosse essa etapa de ter a roupa, é, Chopo, desculpa, é, taitianos uhum. e, e polinésios franceses, é, fosse valendo a, a, o ISA Games, ele classificaria direto pro Império, o Brasil teria ainda chance de duas vagas pelo ranking mundial, é por aí, né, a briga fica mais aberta e pelo jeito temos mais brasileiros, o Samuca, o Samuel Pupo, irmão mais novo do Miguel, também foi muito bem esse ano, foi eleito o calor do ano né na, na temporada, então um cara que com certeza muito bem vai vir forte enfim, eu acho que o Brasil está muito bem servido no surf, de novo vai chegar com, com muita força em 2024 o que, o que chama atenção é que é uma onda para quem assistiu é, na, na semana passada, é uma onda muito difícil, né uma onda é, tubular, muito grande, muito perigosa, lá é a praia dos crânios quebrados, então teve, teve muito surfista que entrou de capacete e a Olimpíada vai ser lá, quer dizer, não é uma onda fácil para qualquer um é, isso vai chamar muita atenção na Olimpíada, ficamos até vários dias sem ondas boas para ter o tubo, para ter, ter etapa lá. Então, vai ser uma Olimpíada Curiosa. Eu, eu ainda não entendi muito bem porque os, porque os franceses, porque Paris escolheu lá. Claro que tem ó, toda a questão política de mostrar que que lá a Polinésia Francesa também é da França, né? É, eu acho que tem um pouco desse humor. Não basta é seu
1: nome já, Polinésia Francesa, os caras precisam mostrar que é da França. Eu acho, que, eu acho que eles querem mostrar poder. Porque eu faria ali em Biarritz, que é razoavelmente
0: perto de Paris. Aliás, eu quero que você fale um pouco da, da, da feminina ainda, mas outro dia eu tava vendo os jogos vão ser muito espalhados pela França inteira, né? E a França é muito grande. Vai ter jogo de handball em estádio, assim, o norte Sim. do país. Jogo de futebol lá para o sul, é, Marcelle é bem no sul da França, então eu estava olhando com mais atenção esses dias o calendário e, e Paris 24 não vai ser só ali Torre Eiffel e, e, e arredores não, vai ter muita coisa espalhada pelo país isso é muito bom, claro, em alguns aspectos mas muito ruim, assim, o Handball por exemplo é todo quase no norte do, do, do país ali se eu não me engano Lyon, posso estar confundindo agora aqui mas acho que Lyon e no estádio, um estádio gigantesco é, é legal, mas curioso que eles tenham descentralizado tanto os jogos, e agora você pode me falando disso e falando também da, da Tati no feminino
1: no surf, Gui então, o, o handball vai a partir das quartas de final, se não me engano, já é em Paris, mas a primeira, não, as finais do handball são fora, né, a primeira fase das quartas de final ainda são em Paris então é, é, vai ser bem descentralizado mas ao, ao mesmo tempo vai, por exemplo, o, o hipismo vai ser no Palácio de Versalhes, que não é Paris, mas é ali pelo menos pertinho é, tem que pegar o ser, por exemplo né? a, a cidade das sinais do handball vai ser Lille Lille vai ser Lille, a cidade. desculpa né? eu falei Lyon e era mesmo. Lille. Lille fica tipo uma hora uma hora e meia ali de Paris mas é mais chatinho de chegar assim é, uma, é realmente outra cidade não é que é conurbado é, é realmente outra cidade vai ter o basquete lá em Lille e as finais do handball o remo também vai ser longe é, bom o, o estado da o velódromo na verdade, o, estado, o estádio de Marsella vai ter seis jogos de futebol também. Marsella e Marsella vai ser a sede da vela, como você falou também. É, o tiro esportivo vai ser longe, enfim. E, claro, o surf vai ser a milhares e milhares de quilômetros. É, dito isso, vamos falar agora do, do feminino. Primeiro, <risos> desculpa, não, primeiro, eu, joguei, eu não, abri um parênteses errado aqui, Imagina. <risos> primeiro, é, falar que, é importante a gente falar que o Isa Games desse ano, de 2022, já vai valer essa vaga. E esse ISA Games vai ser agora em setembro, um pouquinho depois do Finals. Então vai ser muito importante que o Brasil tenha um time forte nesse ISA Games para conseguir já essa terceira vaga. Se não der certo em 2022, os Estados Unidos ficarem com essa vaga, provavelmente seria o, o grande rival do Brasil por essa vaga olímpica. Tem o ISA Games de 2024 para o Brasil tentar essa terceira vaga, mas seria muito legal já conseguir essa vaga agora. Seria espetacular. O ISA Games vai ser também na Califórnia é, em setembro, 17 a 24 de setembro. Então a gente vai acompanhar de perto. Falando um pouco da Tati Weston Web, que chegou na semifinal dessa etapa agora de... É, do Tahiti, né, de Tia rupo, como você disse. Chopo, do... Chopo. <risos> ela foi semifinalista e ficou em terceiro lugar no ranking e vai pro Finals. O que significa ela ser terceira colocada no ranking? Significa que ela não vai precisar disputar a primeira fase do Finals, que é entre a quarta e a quinta colocada. Ela vai entrar na segunda fase, disputando contra o vencedor da quarta e a quinta colocada. A vencedora da quarta e quinta colocada. Ou seja, para ser campeã, ela precisa vencer a bateria contra a quarta colocada a... e se passar a bateria contra a segunda colocada... E se vencer a bateria contra a primeira colocada. É difícil a Tati conquistar o título, mas a gente vai ficar na torcida. O ano passado ela já foi vice-campeã. Então, acho que a Tati está encaminhada aí para brigar forte pelo título, o Ítalo e Filipinho também no masculino. O Filipinho mais tranquilo, já na decisão, já é pelo menos vice campeão. O Ítalo vai ter que remar. Vencer o quinto colocado, depois vencer o terceiro colocado, depois vencer o segundo colocado, para aí sim enfrentar o Filipinho, que será muito legal. Uma final Filipinho e Ítalo.
0: Boa, boa, seria. Uh, mais uma final brasileira. No ano passado, o Filipinho perdeu. Para o Medina, o título mundial, o Medina conquistou o tricampeonato no, no ano passado e esse ano não disputou todos os problemas que a gente já falou aqui. Acabou não se classificando para a Finals, claro, mas Medina com certeza estará bem e de volta o ano que vem. Outro esporte que foi bem é, nesse final de semana que passou, que não era uma etapa mundial, mas era um, um campeonato importante nas Américas. né? Pra, eu acho que o Brasil... Precisa se consolidar aqui nas Américas primeiro, eh, antes de querer virar potência mundial, claro, como em todo esporte. Foi no taekwondo. O taekwondo brasileiro conquistou eh, duas medalhas de ouro, 14 medalhas no total, lá na President's Cup em Jacksonville. Aliás, tem torneio para um caramba lá em Jacksonville ultimamente. <risos> a gente vem falando deles aqui nos Estados Unidos. Eh, acho que os dois principais destaques do Brasil, claro, os dois ouros, o Netinho Marques e o Ícaro Miguel que foram ouro, claro, foram campeões. O Netinho inclusive foi eleito o melhor lutador, né, o melhor atleta da competição. Uma competição que valia a vaga para o Pan-Americano de Taekwondo que é o ano que vem. Então os dois já estão classificados. É, é um passo a passo do Taekwondo, um esporte que a gente sempre fala por aqui, que, que já tem medalha olímpica, claro, com homens e com mulheres, mas que o próprio Kobe trata como como esporte com grandes possibilidades de medalha em 2024, porque o Brasil tem ali dois, três, até quatro atletas brigando pelo topo do ranking, brigando pelo topo de categorias importantes, é, foi bem o Brasil nessa, em mais uma competição que varia pontos por ranking mundial, né Gui?
1: Isso, e assim, esse ranking mundial é importante porque os pontos já estão realmente contando para a Olimpíada de Paris, existe o ranking de classificação olímpica, que o, I, o Ícaro, só para a gente entender, o Ícaro é líder do ranking mundial da categoria 87 quilos, beleza, e ele é segundo colocado no ranking olímpico de classificação olímpica da categoria acima de 80 quilos. Se o pré-olímpico acabasse hoje, esse ranking fechasse hoje, o Ícaro já estaria classificado, porque era o segundo colocado. O Edival, que também foi ouro nos Estados Unidos, é quinto desse ranking e também estaria classificado Classificado se a Olimpíada fosse hoje. Então, é, o Brasil aproveitou muito bem esse início de ciclo para conseguir já alguns pontos importantes para conseguir essa vaga pelo ranking mundial e não precisar ficar disputando o torneio pré-olímpico, essas coisas. No, no feminino, a Milena Titonelli foi vice-campeã nesse torneio nos Estados Unidos, de Jacksonville, e ela é quarta colocada desse ranking olímpico. Então, assim, se o ranking fechasse hoje, o Brasil teria os mesmos classificados que estavam na Olimpíada: a Milena, no feminino, e a o Ícaro e o Edival no masculino com uma pequena diferença, o Ícaro mudou de categoria o Ícaro na Olimpíada, por exemplo disputou a categoria até 80 quilos e agora está na categoria acima de 80 quilos
0: Bom Gui, aproveitando que a gente está tá falando de taekwondo já aqui vamos falar com os principais atletas principais estrelas, astros os principais caras do taekwondo brasileiro Ícaro Miguel com certeza que uma das entrevistas mais inusitadas que a gente já fez aqui no podcast é, o Ícaro tá na nossa lista faz tempo Eu já tinha falado o Gui que queria te entrevistar Faz, faz bastante tempo aqui Ícaro. A gente tinha combinado antes Tinha rolado aquela produçãozinha Daí no dia da gravação O que acontece com você, amigo? Você tá onde, Icaro? Conta pra gente Acho que primeiro quero agradecer a Vocês falam que você escolheu,
2: cara Um dia maravilhoso pra gente estar tá fazendo isso aí <risos> Eu tô preso aqui em Miami Tentando voltar pro Brasil De uma competição é, tive um monte de problemas aqui com a companhia aérea Enfim, atrasou o voo mais de, de um dia Tô aqui, tô aqui preso Então vamos gravar, já que é para gravar Vamos gravar no aeroporto mesmo Aqui eu mostrar pro pessoal, ó tô sentadinho nas cadeiras aqui
0: Pessoal passando lá no fundo E, e é isso, vamos embora a, a gente vai tentar fazer companhia, pelo menos Infelizmente isso, pelo, menos, pelo menos eu, eu, eu ganho um tempozinho com vocês aqui <risos> boa, boa. É, me conta então, como foi? Você estava na President's Cup, né, que, é uma, que é uma competição que valeu até classificatória para o PAN, não para os Jogos Pan-Americanos, mas para o PAN do ano que vem, né, Icaro? E, soma de pontos para o ranking mundial também. Competição importante que você estava aí em Jacksonville. Me conta como foi e como está esse atual momento teu? assim Ranking mundial, preparação, cabeça onde? Cabeça é, no ranking mundial, cabeça nas Olimpíadas de Paris já, cabeça nos Jogos Pan-Americanos. Do me conta um pouco desse teu momento.
2: Cara, eu, eu vivo um dos melhores momentos assim da, da minha vida, né? Falar da minha carreira, mas eu acho que é da minha vida. Passei por um processo difícil pós-Tóquio, né? Vim ali de um de, de grandes conquistas antes da, da, da Olimpíada de Tóquio. O Tóquio não foi da forma que a gente acreditava que seria. Eu acreditava de verdade que eu teria um, um grande resultado, assim, na Olimpíada de Tóquio. Não me via fora do pódio em momento algum, até pelos resultados que eu apresentava antes da Olimpíada. E, enfim, acabou não sendo da forma que a gente queria, mas ainda assim voltei é, a conquistar no, agora no, 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 já no início do ciclo. né Fui campeão pan-americano é, em 2021, campeão pan-americano de novo em, 2020, em 2022, né esse ano. É, acabei de vir do Presidente Scamp, que é um evento de nível altíssimo, nível América, mas, mas que é, é praticamente um segundo Pan-Americano ali que a gente tem. E, e o Presidente Scamp acontece todos os anos, como o, o campeonato Pan-Americano, exceto o de 2021, né, que, que foi prorrogado pra, por causa da, da, da pandemia. O campeonato Pan-Americano acontece de dois em dois anos. O Presidente Scamp ele só vale vaga no quando é o Presidente's Cup, que antecede o, o ano do Campeonato Pan-Americano. Então, esse ano, é, o presidente Cup não vale vaga para gente, ele vale para as categorias de base. Para gente, ele vale pontos para o ranking mundial e ranking olímpico. E, cara, meu objetivo nesse momento é o Campeonato Mundial, né? A gente tem etapas importantes do, de, de Grand Prix, mas o grande foco do, do ano aí é o Campeonato Mundial, que vai ser em novembro, em, em Guadalajara e tentar levar um título inédito para o Brasil, né, que a gente ainda não tem. O Brasil, infelizmente, a, a, até hoje, não, não teve essa conquista no masculino do ouro aí no Campeonato Mundial e também de um ouro olímpico. né? Então, acho que o, o meu grande objetivo é esses dois. É ser campeão mundial agora, no final do ano, em novembro, e, e aí fechar o ciclo com, com a medalha de ouro em, em, em Paris.
1: E, e, cara, me, me conta uma coisa sobre as categorias de peso. Você é atual líder do ranking mundial da categoria até 87 quilos. Só que na Olimpíada não existe essa categoria. Na Olimpíada existe a categoria até 80 quilos e a categoria acima de 80 quilos. Na Olimpíada Isso. de Tóquio, você disputou a categoria até 80 quilos. Para esse Isso. ciclo, você mudou? Você está na categoria pesado, sem limite de peso, quando o assunto é Jogos Olímpicos?
2: isso exatamente no taekwondo nós temos é, duas divisões de peso tem o, os eventos em categoria mundial que, que são oito pesos e aí entra o até 87 e tem os eventos em categoria olímpica que normalmente são os jogos né então jogos sul-americanos jogos pan é, jogos olímpicos e as etapas de grand prix também todos esses eventos que são jogos eles são em, em peso olímpico e aí eles, e esses pesos olímpicos diminuem pela metade que é até 58 até 68 até 80 e acima de 80. É, por opção minha, junto com meus treinadores, nós achamos melhor, é, nesse nesse ciclo agora, a gente vir na, na, na categoria de cima. Eu sempre fui um atleta que tive uma massa muscular muito alta, né? Não sou dos mais altos da categoria, em, em, em estatura, mas mas sempre fui um dos mais fortes. Então, abaixar muito o nosso peso estava... É, acho que pela maturação muscular mesmo, enfim... Por causa da, 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 da idade. Não sou velho, mas... Fica um pouco mais difícil ali, depois que a gente passa do, dos 25, é, continuar baixando o peso. E, enfim, por opção, junto com os treinadores, nós escolhemos, preferimos aí subir de categoria nesse, nesse ciclo. E a gente acredita que, que nós temos chance igual em qualquer peso. É, afinal, no, em 2012, o campeão olímpico ele veio do 87. Em 2016, o campeão olímpico também veio do 87. E em 2020, o campeão olímpico no peso pesado, para manter a tradição, veio do 87 também, e em 2024 a gente vai tentar manter essa tradição aí, <risos> com o campeão olímpico vindo do, do, do 87 também, então, então enfim, eu acho que categoria não manda em nada, a gente fez uma opção simplesmente pensando ali no, nos nossos adversários, pensando em nós mesmos, né, o que encaixava um pouco melhor com o
0: trabalho que a gente estava desenvolvendo agora. Então, uhum. O, o, o Ícaro foi vice-campeão mundial em 2019, vice-campeão do Pan, né, dos do Jogos Pan-Americanos em Lima também no mesmo ano, isso. 2019. É, tem, tem, tem vários títulos aí, mas tem duas batidas na trave importantes aí. É, quando você Bem. fala que quer o ouro no, no Mundial e quer o ouro é, na próxima Olimpíada, imagino que você queira o ouro também no Jogo de Santiago ano que vem. É, é por isso, assim, essa, essa, essa parada ali nas finais está te incomodando há algum tempo? É? Cara, vou te lá,
2: eu olha, olha que louco isso eu sou atual líder do ranking mundial já conquistei grandes resultados assim né dentro da, da, da modalidade mas mas eu nunca ganhei um jogos então isso me incomoda muito sabe eu nunca ganhei o sul americano nunca, nunca nunca lutei jogo sula nem jogos esse ano tem né? inclusive sou eu que vou disputar então vai, vai ser o primeiro aí que primeiros jogos né que eu voltei na, na na carreira e, mas me incomoda assim, é, campeonato mundial, eu sempre falei, na minha vida toda sempre falei de Olimpíada, ah, quero ser campeão olímpico, quero ser campeão olímpico, mas depois que eu fui prata no campeonato mundial, cara, isso me engasgou de um tanto, cara, que eu falei, não, eu preciso agora ser campeão mundial para tirar essa, sei lá, esse peso de mim comigo mesmo. Eu sei que foi uma grande conquista e tal, mas, mas de toda forma é algo que eu preciso tirar de mim. Falei, então, não, cara, eu vou eu preciso ir lá e, e ganhar esse Mundial. E por ser um feito gigantesco também para a nossa modalidade, nosso país que não tem realmente. Tá? Então, então eu quero, eu quero muito.
1: Boa! Ima, oh, desculpa, Ícaro é, deixa eu fazer uma outra pergunta agora pensando mais é, no campeonato mundial desse ano, a gente adora fazer comparações, ah o campeonato mundial desse ano pode nos dar um parâmetro para a Olimpíada do ano que vem, você acha que você sendo campeão e é a nossa torcida da categoria até 87kg você acaba virando um dos favoritos para a Olimpíada de Paris 2024 no seu peso, você acha que isso geralmente o cara que é campeão mundial acaba chegando como um dos favoritos ou taekwondo é... tem tanta gente favorita, tanta gente com chance que chega todo mundo mais ou menos igual lá
2: cara, é, é difícil falar sobre favoritismo né? porque o porque taekwondo ele é muito aberto, é, é o que você falou ele... cara, a gente tem tanta tanta gente com grandes resultados em, em uma olimpíada, principalmente por ser um, um evento de... Por, ser, por ter várias categorias né, em peso mundial então, sei lá, cara, Para você ter noção, na Olimpíada passada, nós tínhamos, na minha categoria, nós tínhamos de finalista em campeonato mundial do mesmo ciclo, uh, sete finalistas na, mesmo, na mesma categoria. Entendi. Então, então assim, é porque tinha, ó, tinha, os tinha eu como finalista do, do 87, que eu fui prata. Claro. Tinha o, 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 o campeão do até 74, que foi, inclusive, o italiano que eu, que eu perdi na primeira luta. Tinha o campeão e o vice do, do 80. E, e tinha o campeão, de 2000, campeão do 74, que foi o russo, que foi campeão olímpico. É, não, é não, o campeão e o vice do 74 de 2017. Então, então na, na verdade, foram oito, né?
1: oito atletas 8. aí de
2: 16, de 16 atletas oito finalistas em campeonato mundial no na mesma na mesma chave. Então, acho que o mundial ensina, não, não me torna favorito, enfim. Taekwondo quando ele ele é um esporte muito aberto, né? É difícil falar sobre uh -huh. isso
0: e você, você eu não sei se foi, foi proposital mas na tua primeira resposta você falou, ah, eu quero ir a Paris ganhar esse ouro para encerrar bem, não sei o que lá tá na cabeça já parar, assim, para quem até não, não conhece a tua história é, o Ricardo tem menos de 10% da visão e eu não sei nem quantos por cento tá, tá isso, aí a última vez que a gente conversou, a gente até tava falando um pouco disso, né, o quanto é, valia sim, sim. a pena ainda ficar fazendo esse, esses testes, ou esse essa monitor, esse monitoramento né da, da tua visão no olho direito, mas você sempre falou que escolheu o sonho olímpico no lugar do transplante, né? Se você fizesse o transplante de córnea, você ia ter que parar de lutar e você estava brigando por esse sonho olímpico, o sonho olímpico era em Tóquio, por vários motivos foi adiado, vários problemas, não foi como você queria, o sonho olímpico agora virou Paris e é isso mesmo, é até Paris, assim, depois é, volta para outra resolução de vida? Cara, eu, eu quando tô essa decisão,
2: foi, foi uma virada de chave, assim, junto com meu pai, eu, eu cheguei no do médico, e aí o médico havia falado, o médico não me deu a opção de não fazer o transplante, o médico simplesmente chegou para mim e falou, Icaro, é o seguinte, é, eu vou colocar seu nome na lista do transplante, você tem que fazer o transplante, e, e é isso, tá, seu nome tá na lista e pronto, acabou, você vai ter que fazer, e aí eu cheguei em casa arrasado falei cara já era acabou minha carreira vou lutar meu último evento aqui que inclusive era um campeonato brasileiro que eu fui vice
1: <risos>
2: falei eu vou vou lutar aqui meu último evento e acabou só que quando eu cheguei em casa arrasado chorando tal eu tinha 20 anos de idade 21 e aí eu falei com meu pai falei pai eu eu não eu vou ter que parar de lutar e tal o médico falou isso e isso, isso, e meu pai meio que, cara, me deixou de lado assim um tempo, depois o pai voltou e falou, cara, por causa de uma pessoa, você viveu assim a vida toda, correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, um cara super determinado, e aí porque vem uma pessoa e fala que você não pode, você vai entregar tudo, vai jogar fora, tudo que você fez até aqui, e, então, cara, depois você resolve isso, faz isso depois e, sei lá, se você quiser fazer o transplante agora, você faz, se não quiser, você vive assim, tá tudo certo, se, se der para você fazer, quando você parar, você faz. Se não der também, tá tudo bem. Você vive desse jeito e beleza, toca a sua vida. Não, não deixa isso te abalar, não. Tá tranquilo. E aí, através dessa fala do meu pai, eu tomei a decisão. Eu não tenho data para fazer o transplante. Eu vou fazer esse transplante se um dia é, bater na minha cabeça. Então, assim, cara, eu, Ícaro, pretendo lutar até Los Angeles. Eu quero mais dois
1: oh. ciclos. Opa, então, boa. É, gostei, gostei. É, eu, eu achei quero... que ele
0: estava tava se auto aposentando aqui em, em Paris, onde já gostei.
1: Não, não. Eu pretendo
2: lutar até Los Angeles, mas, cara, eu, eu amo isso aqui, velho. Eu sou apaixonado com, com taekwondo. Eu realmente faço... É, foi muito difícil, cara, eu estar tá aqui onde eu estou hoje. Tudo que eu passei é, dentro do esporte, para me colocar nessa posição que eu tô hoje, eu, eu sei que pouco suportaria passar, mas mas é, é para mim, se me perguntasse se eu faria tudo de novo, com certeza eu faria sabe, então, então cara, eu, eu sou apaixonado com isso, faria tudo de novo e, enfim eu, eu vou lutar até até meu corpo permitir, quando eu ver que não tá dando mais, é a hora que eu, que eu paro e decido se eu vou fazer o transplante ou não
1: E mantendo esse assunto, é... O quão você acaba perdendo um pouco o seu desempenho por enxergar só 10% em um dos olhos? Ou isso tá, você está tão acostumado que você acha que você já não, não tem mais essa, per, é, essa perda de resultado por conta disso?
2: Cara, com 20 anos de idade, eu, eu enxergava, sei lá, 60% da, da minha visão, 70%. Acho que até um pouco mais. E, e eu fui vice-campeão brasileiro. Uhum. Hoje eu enxergo 5% e sou líder do ranking mundial. Ah, então... <risos> boa. <risos> então, assim, eu não acredito que isso interfira. Acho que já teve um período de adaptação, sim, mas hoje, cara, é, é simplesmente, sei lá, só vou lá e faço e não fico pensando nisso, não.
0: E já era. Boa. Cara, a história do Igor é inspiradora por todos os motivos e todos os aspectos, é, pessoalmente ou como atleta, eu acho que todo mundo tem que olhar para ele como uma inspiração, mas ele... ele ele não vai aposentar, agora a gente já sabe que ele tá querendo ficar 30, até 32, mas já tá, já tá armando ali mais, mais legado dele, como tá lá o projeto, o Ícaro tem um projeto social é em Minas Gerais, conta pra, até a gente encerrar e te liberar, porque vocês não estão vendo aqui, mas tem fãs do Ícaro lá em Miami já querendo ver a gravação, <risos> tentando escutar o podcast antes <risos> da né, gente botar ele no ar, então, é, até para liberar o Ícaro lá, né, nesse, nesse, nesse trampo que ele tá tendo lá nos Estados Unidos, me conta um pouco esse projeto social, como que tá tá rolando? Inaugurou esse ano, né? Fala, fala mais sobre ele.
2: Então, cara, a gente fez o um lançamento do Instituto Icaro Miguel no, no no final do ano passado. Fizemos um evento de lançamento, falando que era, a, a, o ideal desse evento era mostrar a nossa intenção, né? Que, o que a gente queria, é, qual seria o propósito do Instituto, que é realmente levar oportunidades para as pessoas, né? E, e aí, no mês passado, a gente inaugurou a nossa primeira sede que é na cidade onde meus pais moram, em Joatu, em Minas Gerais, e lá a gente oferece aulas de taekwondo, oferecemos também, vamos oferecer, né? daqui a pouco, no futuro bem próximo, aí, é, reforço escolar e, e aula de inglês também. Então, tudo isso gratuito para a comunidade, é, para jovens aí de 6 a 17 anos de idade. E exatamente com o propósito de levar oportunidade para essa, essa criançada, sabe? Eu, eu tive que sair de casa com, com 18 anos para correr atrás do, do, do meu sonho em São Paulo, né? Desde então eu moro em São Caetano do Sul. E, e Só que eu sei, cara, que nem todo mundo tem essa oportunidade, sabe? Nem todo mundo consegue... É, enfim, por, por, por ter que ajudar dentro de casa, por enfim, cara, por simplesmente, às vezes, a oportunidade de não bater na porta da pessoa. Então, acho que o, o Instituto ele vem com esse propósito. Levar, talvez, a, a o inglês ali para uma criança que, talvez, cara nunca ia ver o, o inglês na vida dela. E, e isso pode ser que transforme. Levar o esporte para uma, uma criança ali que, talvez, não teria oportunidade nunca de fazer nada. Então, eu acho que, eu, que é, é um dever meu entregar, pelo menos, um pouquinho de tudo que o esporte... Tem me dado, né não, não me deu, tem me dado ainda. Maravilha, e aí a nossa ideia, nossa ideia é, é alavancar o, o Instituto. Hoje nós temos alguns parceiros, mas, cara, 80% do, das despesas do Instituto é custeada por, por mim mesmo, e, então a gente está em busca desses novos parceiros né para estar tá realmente é, expandindo um pouco mais, e, é zero fins lucrativos o, o Instituto, a gente realmente não tem intenção nenhuma. É realmente ajudar a população e entregar e levar um pouquinho ali para devolver um pouquinho para eles, né?
0: Porra, parabéns, Alô Minas Gerais. Quem quiser ajudar, <risos> ó, só chama lá o Icara nas redes sociais, chama, chama favor, a gente mano. aqui que a gente ajuda. É uh, doa... isso doi um pão de queijo que já vai ajudar bastante Poxa, essa criança já, já, já faz parte. Ícaro, <risos> obrigado de novo. Para deixar todo mundo muito bem calmo, é, o Ícaro não está preso literalmente no aeroporto. <risos> gente, né? Não está o FBI, a CIA, ele não está algemado, Estamos vendo ele, está muito bem lá. É... Mas está no aeroporto por enquanto, de manhã. Mas... <risos> é, por enquanto. A dia Atrasa mais de novo. É... Dois... <risos> Quantos voos atrasados já? Ou perdidos? Ou... Cara, teve... Na verdade,
2: eles já foram cancelando no trajeto, né? Então, quando eu chegava, <risos> eles já tinham cancelado o outro, e aí teve umas três ou quatro mudanças de horário de voo, e, ah, e aí só foi. Aí agora, aparentemente, manteve, né? Vai ficar nisso daí.
0: <risos> boa, boa, Icaro começou a sair dos Estados Unidos Na segunda, terça-feira está saindo de lá Ainda esperamos que quarta-feira Ele já esteja em São Paulo Quando esse podcast estiver no ar O Icaro já estará bem tranquilo Avisaremos todos nas redes sociais <risos> Icaro, se cuida aí Se alimenta, descansa como for possível E boa viagem de volta Valeu já. Cara, ah, cara fala, e... Fala.
2: Domingo, para matar a saudade Estarei no aeroporto de novo, porque eu estou indo escutar o, o GP de, de Paris. Então não vai dar Boa. nem tempo de, de, de descansar o, o chá de cadeira, não. Já vou estar
0: voltando e, e é isso. Então vamos embora. Ah, pensa positivo, pensa que isso é um sinal. 2032 você vai querer estar aí de volta, em 2024 Exatamente. você vai querer estar em Paris, já está ter... bem ambientado os é só... lugares.
2: É só um spoiler, é só um spoiler de, de como vai ser. Então
0: está tudo certo. <risos> Boa. Maravilha. aí, cara, obrigado de novo, cara. Vale Ai, valeu, valeu. Amigo. Tamo junto. Obrigadão, até a pessoal. Próxima. Tchau, tchau. Até. Bom, beleza. Vou falar de uma coisa que pô, tava, tava, tá na minha mente aqui pipocando, porque foi recente. Estive ontem com ela, hoje falamos de novo. É, no tênis, Luiz Stefani, nossa duplista medalhista olímpica, está pertíssimo, está pertíssimo da volta dela. É, já anunciou, vai voltar a a treinar, engraçado, voltou anunciou que vai voltar a treinar no US Open, na verdade ela vai sentir o clima lá do, do Grand Slam em Nova York, e vai, vai voltar com tudo, ela já poderia até jogar, mas ela quer, quer, quer treinar, quer estar com, com as meninas novamente, quer estar com tudo novamente ali para sentir esse gostinho de, depois de um ano afastada por causa da lesão, ano passado justamente no US Open, na semifinal do US Open, quem não lembra, a Luisa torceu ali, o joelho acabou rompendo os ligamentos, o ligamento cruzado do joelho direito, passou por uma cirurgia no ligamento cruzado, daí passou por uma cirurgia no ligamento lateral, justamente para reforçar essa movimentação que é muito importante ali no tênis, porque vê duplista jogando ali na rede, então sabe que é, é, precisa ainda mais essa movimentação de lado ali, o que que é tenista, sabe também quanto eu que já tentei ser tenista lá na minha adolescência, o quanto é, corre de frente corre de lado e é importante ter os joelhos em dia. A Luísa depois de um ano de recuperação, oito meses nove meses, é, basicamente sem, sem entrar em quadra vai voltar a treinar já a partir da próxima semana no US Open, vai estar lá então é, veremos Luísa no Sport TV? Não, não que ela não vai jogar mas ela estará por lá, veremos Luísa provavelmente conversando com com, com o Galindo, nosso novo correspondente lá em Nova York já chega lá é, entrevistando a Luísa, então ela estará lá vivenciando o turismo novo para dia 19 de setembro, aí sim anotem a data... Luiz Estef, Estefani está de volta ao circuito, vai jogar, aí é, foi bem demais. O WTA 500 de Tóquio, justamente onde ela uhum. ganhou é, a medalha olímpica lá na Ariake Arena na, em Tóquio, onde foram disputadas as Olimpíadas, onde ela ganhou com a, com a Laura Pigossi é, o, o, a medalha de bronze, é, também é quase exatamente um ano, né, um ano e pouquinho atrás, é, então vai ser muito legal ver esse retorno da Luiz, ela está muito animada, tá com a cabeça muito boa, ela até falou que estava nervosa nos últimos dias, mas que essa semana, assim, chegou a hora, ela arrumou as malas, está indo para Nova York, então ela se acalmou. Assim. Agora ela entendeu que é só uma, uma viagem a mais, para um torneio a mais, então tá de volta, Luiz, é muito legal. O que eu senti dela, assim, pessoalmente, que a cabeça está muito boa. E hoje, eu falei que tinha conversado com ela, é porque ela anunciou a japonesa Ena Shibahara, é, de 24 anos, 12 segunda do mundo, também fez carreira universitária com a Luísa lá nos Estados Unidos. Vai ser a parceira da Luísa Aena. É, ela que já, já fez semifinal de, de Roland Garros. Já ganhou da Luísa há pouquíssimo tempo. Ano passado em Miami, na final de Miami. Então é uma ótima duplista, uma ótima escolha da Luísa. Mas nos bastidores, o que todo mundo está esperando é que a Luísa jogue com a Bia, né, Gui? E a gente tem essa, essa dupla, enfim, formada para... Pra, pra, a gente até brinquei com a Fenderfly, vai cair a internet quando vocês anunciarem que vão jogar um torneio juntos, porque a Pia está num ótimo momento, todo mundo gosta muito de você, então é, estamos esperando talvez fique para o ano que vem, porque a Pia está numa corrida muito boa para chegar no Finals do tênis, né, Gui? Então acho que temos o tênis feminino do Brasil é, em alta e esse
1: segundo semestre acho que ainda mais contente com a volta da Luísa agora. Sim, estou empolgado. A Shibahara já ganhou, você falou que ganhou uma vez, se não me engano ganhou três ou quatro vezes a Luísa, a Luísa já ganhou dela também, mas na, quando ela jogada ela jogava com a Harley a, a Luísa jogava com a Harley era, não vou dizer freguesa, mas a Luísa tinha perdido alguns jogos para a mas que bom, ela é uma ótima jogadora, ótima duplista aí para a Luísa voltar ao circuito. Lembrando que ela atualmente, se não me engano é número 99 do ranking mundial, a Luísa mas ela tem um ranking protegido por causa da lesão, o que, que significa esse ranking protegido? Apesar de ela ser número 90 do ranking mundial, ela tem um ranking protegido de número 13, então ela consegue entrar nos torneios é, sem precisar, assim, tem torneios que quem é número 99 do ranking não, não consegue entrar ela tem esse ranking protegido e pode entrar no torneio que ela quiser jogar por ser número 13, afinal ela tá um ano sem, sem poder conquistar pontos no ranking e mesmo assim tá ali em, no número 99, Foi, era muito curioso porque a Luísa se machucou e aí ela continuou subindo no ranking mesmo sem jogar, ela chegou a ser top 10, ela se machucou como décima terceira, chegou a ser top 10 porque outras jogadoras foram perdendo pontos mas aí um ano sem jogar, você praticamente some ali do, do ranking mundial então é importante isso, ela tem um ranking protegido que ela vai poder participar de todos os torneios que ela quiser por conta é, desse ranking, então vai ser interessante acompanhar a Luísa com a Shibahara e a nossa sonhada dupla da Luísa com a Bia, essa eu quero ver em Olimpíada na Billie Jean Cup também vai ser muito legal, elas jogarem juntos, se elas puderem jogar juntas. Então, vamos acompanhar de perto a Luísa, a Bia e, claro, o tênis feminino inteiro. Uhum. Se eu não me engano, o ranking protegido dela é de nove torneios ainda, Gui, porque ela ficou
0: acho que conta de acordo com, ah, ficou seis meses parada, são seis torneios, nove meses parada é. ou até um ano parada, são nove torneios. Então, ela tem esse ranking protegido mesmo, que é o um ranking de entrada, né? E é curioso que ela despencou em duas semanas, sei lá, de... 30 para 40 para 50 para 99 do ranking porque exatamente há um ano ela fez um período espetacular ali a Honda americana dela vocês vão lembrar e por isso a gente começou a falar muito mais da Luísa logo depois da Olimpíada ela jogou muito bem, ganhou Cincinnati e foi, ganhou, foi vice Cincinnati ganhou Cincinnati e chegou no US Open e foi até a semifinal então a Luísa ia despencar no ranking mesmo uma hora ou outra mas agora ela voltando e pô, ainda mais em Tóquio, uma cidade que com certeza vai fazer bem para ela, vai ser muito legal mesmo de acompanhar. Quero estar nessa, nessa podia ser uma Billie Jean Cup aqui no Brasil, né? Assim imagina, Luísa uh -huh. e Bia num, num confronto aqui legal na no, em São Paulo, de preferência, porque daí a gente vai 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 espertinho. <risos> Bom, estamos na torcida é, WTA e, e, e ATPs e afins. É, bom, Gui, vamos, vamos falar um pouco, saindo um pouquinho do tênis agora. É, eu falei no começo do, 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 do podcast hoje que tem, obviamente, mundiais acontecendo, etapas de muita coisa acontecendo, é, mas tem um mundial que, assim, que acabou para o Brasil e o Brasil não foi tão bem na semana que foi o Mundial de Badminton. Né? O Brasil que tem grandes nomes, digamos, revelações, né? grandes revelações que, que podem pintar aí com como destaque no, no, no mundo do badminton, mas o Mundial não foi bom para o Brasil, né Guilherme?
1: É, assim, não foi bom, isso é verdade o Brasil ganhou só, só um jogo na chave de duplas perdeu todos os outros, mas é um, não foi bom de forma esperada porque o campeonato mundial obviamente reúne os melhores é, do mundo então, por exemplo, se a gente pegar o, o Igor Coelho, o Igor Coelho atualmente é número 51 do ranking mundial, é campeão pan-americano tal, todas essas coisas e ele estreou contra o número 6 do ranking mundial, logo na primeira rodada ele pegou o medalhista de bronze nas Olimpíadas do ano passado, é um cara muito bom, número 6 do ranking, o, é... aí ah, vai ser complicado falar o nome do cara aqui da Indonésia, viu? É o ah, na verdade não é tão difícil. É o Anthony Sinisuka Gittin. É, e aí, é número 6 do ranking mundial e, e de bronze na Olimpíada do ano passado. O Igor venceu o primeiro set, 21 a 13, depois perdeu o segundo, 21 a 15, perdeu o terceiro, 21 a 12, acabou sendo eliminado na, na estreia. Por exemplo, é, é que se dá azar no sorteio você acaba se ferrando, porque, por exemplo, é, na chave de baixo dele tinha um atleta da Mauritânia, que é o Gior, George Paul, que é um cara bom até, ele venceu um mexicano e pegou depois o atleta da Indonésia. Podia muito muito bem ter trocado essa chave, o Igor conseguiu pegar o mexicano, depois esse atleta é, o Polk da, da Mauritânia, que também não para ver, aí o Igor estará na terceira rodada, entendeu? Então, quando você pega uma chave um pouco mais complicada mas foi interessante acompanhar, porque ele conseguiu vencer um set do atual medalhista de bronze é, das Olimpíadas. Nas duplas femininas, a Sam e a Jaqueline acabaram eliminadas, pegaram logo na extrema chinesa, a dupla chinesa, então foi 21-7, 21-7 na dupla masculino o nas duplas masculinas, o Francielton e o Fabrício perderam. Esse jogo dava para ganhar, viu? Perderam para uma dupla da Irlanda, 21-18, 21-19. Esse jogo dava para ganhar. esse jogo Eu fiquei com um gostinho de, puxa, a gente podia ter passado pelo menos de fase nesse campeonato mundial. E nas duplas missas, a única vitória do Brasil: a Jaque Lima e o Fabrício Farias venceram na primeira rodada, depois acabaram caindo diante da dupla sul-coreana. É, se a gente pensar no ranking mundial, eles estão brigando para ir para as Olimpíadas, o Igor. Provavelmente vai estar na Olimpíada uhum. de Paris pelo ranking, mas dá para o Brasil encaixar uma dupla também nas Olimpíadas. E pensando em jogos pan-americanos, vai dar para o Brasil conquistar quatro ou cinco medalhas, vai ser muito legal no ano que vem no Badminton. Queria uma vitória a mais nesse campeonato mundial, que seria a dupla masculina, uhum. que pegou uma dupla acessiva na primeira rodada.
0: Boa, boa, Gui. Outro mundial que também, esse está começando hoje, quando estamos garovando o podcast, ainda mais o, o nosso astro, Henrique Avancinha, ainda não entrou na pista. É o Mundial de MTV, de Montan Bike. Uh, esse é o Brasil. Se fosse o ano passado, o ano retrasado, eu ia falar, o Brasil tem chance de medalha, né, Gui? Mas o, o Avancini não vem numa boa, boa fase, é difícil de falar, né? Mas é assim, não, não, ele tá subindo com, com dificuldade ali a ladeirinha do, do, de, dessa montanha dele. E não, não, não tava como tava um, dois, três anos. Mas é um cara que, obviamente, está entre os melhores do mundo. E a gente pode, pode esperar sempre o melhor dele, ainda mais no Mundial, que, que é quando todo mundo tá focado ali
1: para para competição, né, Gui? É, o, o Avancini teve problemas é, físicos né, durante toda a temporada, ele não conseguiu encaixar nenhuma grande etapa de Copa do Mundo, ele participou de algumas, mas não conseguiu grandes resultados. É, e ele já falou que assim, esse campeonato mundial vai, vai ter duas provas para ele, o short track, que é uma prova menor, digamos assim, é, tem 20, 30 minutos de duração, e o cross country, que é a prova olímpica, que demora uma hora e meia, quase duas horas, que é a principal prova. Mas ele, nesse campeonato mundial, vai, vai focar nesse short track e a gente vai ver o que, que vai acontecer... É, é, com ele, que ele pode ganhar até medalha nesse short track, mas acho difícil ele conseguir um bom resultado no, no cross-country olímpico um bom resultado seria, para ele, que já foi duas vezes quatro colocado, uhum. um bom resultado seria um top 5, top 7, acho isso muito difícil mas quem sabe ele começa a se reencontrar nessa prova do cross-country olímpico acho... fica em décimo nesse mundial, fica em oitavo e já começa pensando na temporada que vem pensando, pô, voltei a estar entre os melhores, vou tentar voltar a brigar por pódio nesse cross-country olímpico
0: é, eu nunca vou esquecer da entrevista do, do Avancini logo após a prova lá no, no Japão, né? logo após as Olimpíadas, quando todo mundo tentou, assim, todo mundo não, mas digamos que a primeira pergunta para ele foi tentando elevar a moral dele ali. Ele tinha liderado a prova olímpica, falando: Você conquistou o melhor resultado do Brasil nas Olimpíadas em todos os tempos? Ele falou: não, Eu não vim aqui para conquistar o melhor resultado do Brasil em todos os tempos, eu vim aqui para buscar a medalha olímpica. Então, é, é, essa é a mentalidade do Avancini: ele, ele vai para as competições, não pra para fazer assim, o cara que foi duas vezes o quarto colocado, claro que ser terceiro é a melhor, mas se ele repetisse o quarto de colocação, ele não ia ficar feliz, assim. Isso, ah, eu é. continuo sendo o melhor brasileiro de todos os tempos. Isso ele já é, já se assim, página virada na história dele, ele quer mais, por isso que eu, eu fico, acho que a gente fica com essa expectativa sempre em cima dele de, de esperar grandes resultados, e, e no caso dele é esperar medalha em Mundial, em Olimpíada, então, acho que está pedalando no caminho certo, a gente sabe que, que, é, que é um craque ali nos pedais. É, vamos esperar, de repente. Fica, fica para a próxima temporada, uma temporada um pouco melhor e, e concentra em 24, que é o que importa daí. E torceremos <risos> para que lá ele se recupere de tudo isso. aí é que assim eu falo que cara para ter azar em prova mas assim é algo que acontece no, no MTB né o pneuzinho furado o Sim. bater em outro enfim acontece ali tomara que as coisas virem para ele de uma forma melhor nos próximos campeonatos que comece nesse mundial falando em mundial também tem um mundial importantíssimo esse o Brasil Vai, vai acompanhar muito, muito de perto do mês, que é o Mundial de Vôlei, o Mundial de masculino de Vôlei é o primeiro a acontecer, já começa neste final de semana, e daí eu aproveito aqui para fazer só propaganda. Aqui o Gui escreveu um texto muito legal no, no blog dele, vai lá no GE. Globo, é, com análise do que vem por é, aí. Daria propaganda na Globo, o que vem por aí. É, <risos> ele conta um pouquinho, já ocorreram 15 Mundiais esse ano, o Brasil tem, tem, tem quantas medalhas? Sete medalhas nove né, medalhas, já ia me atrapalhar nas contas aqui, é, mas que ainda tem 30 mundiais e o primeiro acho que é importante para a gente prestar muita atenção é esse de vôlei, né? começa aí a explicar um pouquinho do seu texto, dessa sua análise, é, o que esperar do Brasil nesse mundial de vôlei e nos
1: próximos mundiais até o fim do ano Gui. Então a gente sabe que obviamente em 2022 não teve Olimpíada de Verão, Olimpíada de Verão é só em 2024. Mas para a gente ter uma noção, vai, vamos supor que tivesse uma Olimpíada em 2022. Como que a gente analisaria? A gente pegaria famoso os se resu... a Olimpíada fosse isso, hoje? Isso. A gente pegaria os resultados de todos os campeonatos <risos> mundiais, atletismo, judô, canoagem, vela, isso tudo dão 47 campeonatos mundiais, soma todas as medalhas e faz um quadro de medalhas, como se fosse <risos> uma Olimpíada. Então eu fiz isso no os mundiais que já foram a, até o momento que não foram muitos ainda, mas já foram 15 que é um número é, grande é um terço de todos os campeonatos mundiais mas por exemplo, já foram os dois maiores mundiais da temporada que seria o atletismo e o mundial de esportes aquáticos, né que junta natação águas abertas, saltos, polo aquático e nada do artístico, então pegando esse quadro de medalha, Estados Unidos tá em primeiro 31 ouros, né, deu um show no mundial de natação e no mundial de atletismo China em segundo com 14 ouros França em terceiro com 10, Itália em quarto com 9 blah, blah, blah. e o Brasil neste momento Está só em vigésimo primeiro, com dois ouros, três pratas e quatro bronzes. Vigésimo primeiro é uma posição que não, não é a realidade do Brasil. O Brasil está bem acima dessa posição. É... Em termos mundiais, as medalhas do Brasil até o momento, o Alisson nos 400 com barreira e a Duda e a Ana Patrícia no vôlei de praia, ouro. Bia Ferreira no boxe, Vitor Felipe e Renato no vôlei de praia, Isaquias Queiroz na canoagem, prata. Guilherme Costa, meu xará, na natação, Ana Marcela nas águas abertas, a Letícia no salto em distância e o André Jorge no vôlei de praia ganharam a medalha de bronze. Aí você vai me perguntar, pô, mas Zaki é seu campeão, Zaki é seu campeão <risos> mundial de uma prova Sim. que não é olímpica, é super legal, comemorei, chorei, emocionante, mas a prova que ele ganhou não foi olímpica. Ele ficou na prata na prova que vai que vai ser disputada na Olimpíada de 2024. Ah, mas a Ana Marcela foi campeã mundial. Foi campeã mundial, super legal, me emocionei. 5km e 25km. Na prova olímpica, que é de 10km, ela foi bronze. Então, nessa tabela que eu fiz, entra a medalha de bronze dela. Uhum. Só que você vai falar, pô, o Brasil tem vigência um primeiro, que ano horrível, não sei o que lá, o Brasil que tinha sido quase top 10 na Olimpíada. Não, gente, ainda tem um monte de mundial pra rolar, e os principais mundiais do Brasil não foram. Os dois de skate, que serão aqui no Brasil, o street e o parque, o mundial de surf, que a gente já falou que a gente vai ter medalha com certeza, pelo menos uma é, o Mundial de Judô, que o Brasil vai chegar com duas, três boas chances de medalha Mundial de Ginástica, que eu não quero me empolgar, mas eu não duvido nada da Rebeca ganhar quatro, cinco medalhas é, tem outros campeonatos mundiais que o Brasil pode surpreender aqui, pode surpreender ali, então eu acho que no fim das contas tem um mundial de vôlei masculino agora sim vamos entrar no vôlei masculino é, e o vôlei feminino, então acho que no fim das contas o Brasil vai passar de 20, 22 medalhas esse ano que é muito legal, que será um resultado muito bom para o esporte brasileiro nesse ano pós-olímpico, o mundial de vôlei começa essa sexta-feira, o mundial de vôlei masculino e pela primeira vez em 20 anos, na minha opinião, o Brasil não é favorito o Brasil chega ali como quarta força atrás com certeza de França, Estados Unidos e Polônia, brigando um pouco com a Itália, talvez o Japão chegando o Irã chegando, Eslovênia chegando então o Brasil é a quarta força, se for campeão vou ficar feliz? Vou ficar feliz, mas vou ficar surpreso também, porque o Brasil nesse momento é a quarta, quinta força do vôlei masculino, primeira fase já vai ser difícil Cuba tá com um time bom, o Brasil vai jogar contra Cuba, Japão e Catar e vamos ver o que acontece nesse mundial de vôlei masculino, que o Brasil não é favorito mas o Brasil é favorito a um monte de medalha nos mundiais de skate de surf, de ginástica, de judô que é o mundial feminino de vôlei que a gente vai ter até o fim do ano.
0: Não, perfeito. É até olhando tua análise e, e vendo o que o Brasil já conquistou primeiro, assim até agora, é, cara, o Alisson ganhar uma medalha olímpica é na próxima Olimpíada é assim tá tá ali, ele, ele vai brigar por essa medalha. É, assim como Isaquias, assim como Ana Marcela, então a gente tem ali alguns que você já pode cravar que dois anos antes, a não sei que alguma coisa na madeira aconteça, assim, vai ser mantido. É, o ponto fora da curva até agora para o Brasil e daí é favorável ao Brasil é, foi o, o Mundial de Vôlei de Praia, que a gente não tinha essa expectativa tão grande depois da Olimpíada fraca, depois as últimas temporadas não tão boas e o Brasil saiu super bem assim com três medalhas, com título mundial. Eu não duvido que Duda e a Patrícia estejam brigando sim pela medalha de ouro na Olimpíada de, de Paris. Acho que vão brigar, acho que tem tudo para brigar, ela sempre, assim, a história dela diz isso e o que elas estão jogando Sim. diz isso. Mas os outros dois resultados masculinos clientes foram surpreendentes. Então, a, até agora, a gente está dentro. Aquilo que você sempre fala, né, Gui? Assim, você perde uma você ganha uma medalha surpreendente, que foi o caso da Letícia Ouro, mas às vezes você perde uma medalha que você era favorito favorita. Então, o Brasil está bem equilibrado e, e, e me parece que chegar no final do ano com 20, 21, 22, 23 medalhas em campeonatos mundiais ou similares, é, vai ao encontro do que a gente tá prevendo para Paris, que é isso. brigar ali pelo recorde de medalha, e que o Kobe vem prevendo também, e eu, eu não lembro você, Gui, mas eu, pelo menos a primeira vez que eu comecei a fazer, e fazer o que você faz, eu fiz uma vez na vida só, e cansou demais, eu parei, que foi fazer o Mundial inteiro, eu fiz só, eu acho que, acho que fiz duas vezes, 2015 e 2016, por causa das Olimpíadas do Rio, mas eu lembro que em 2014, a gente começou a falar muito mais disso aqui no Brasil, né, porque a gente começou a ganhar muita medalha mundial, e ver que isso era, era
1: algo que fazia sentido, né? É, então, por exemplo, no Mundial de Atletismo, no mesmo dia a gente teve uma surpresa agradável, a Letícia sendo bronze no salto de distância, e, e quase no mesmo horário, 15 minutos depois, o Thiago Brás, que era uma chance de medalha real, ficou em quarto lugar, em pouquíssimos centímetros do bronze, no salto com vara. Então, nesses campeonatos mundiais é assim, o Brasil ganha aqui, perde ali, mas acho que no fim, o Brasil vai chegar no fim do ano com 21, 22 medalhas, e só para fechar, é sempre importante falar, esse ano não tem campeonato mundial masculino de bola, então o Brasil poderia ter mais medalhas esse ano, porque o boxe masculino do Brasil poderia conquistar uma, duas, mas os campeonatos mundiais de boxe masculino são sempre é, em anos ímpares. E uma última questão, pelo menos nesse meu levantamento, a Copa do Mundo masculina de futebol não entra, porque na Copa do Mundo pode jogar qualquer jogador, e na Olimpíada todo mundo é sub-23, menos três atletas de cada time, então tem isso também. É, o Brasil vai conquistar 21, 22, 23 medalhas nos campeonatos mundiais desse ano, e ainda poderia conquistar mais se tivesse Mundial de Boxe e a Copa do mundo masculina e feminina de futebol né? a feminina só acontece no ano que vem então o nosso quadro de mundiais esse ano não tem boxe masculino, não tem futebol masculino e feminino, também não tem handball e algumas outras modalidades
0: Perfeito. É o futebol olímpico, é sempre uma caixinha, não estou brincando, não vou falar esse, esse jargão, eu não uso, não. É, não, é isso, é isso, Gui. Acho que a gente está tá, tá, tá otimista muito por causa disso, os resultados estão aí, as planilhas é, correspondem às expectativas também. E a gente vai acompanhando nesses próximos meses, porque agora, já chegando setembro, já tem muito mais Campeonato Mundial, outubro também. Então, estaremos atentos aqui. Gui, obrigado de novo por esse episódio por esse rumo ao pódio dessa semana valeu pela companhia, obrigado de novo amigo
1: valeu Marcel, sempre um prazer fazer o um podcast ao seu lado
0: Boa, boa. Como vocês sabem, o Rumalpódio é uma produção minha e do Guilherme Costa. Tem edição de Lucas Garbelotto e a coordenação de Rafael Barros, a gerência de André Amaral. E você encontra nosso podcast sempre lá na página do GE. Vai lá, ge .globo ou no seu agregador, tocador de podcasts favorito, assim como no Globoplay. Vai lá, procura o nosso nomezinho que você acha todos os episódios do Rumalpódio para escutar por aí. É isso, galera. Muito obrigado de novo pela companhia. Salve. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.